0: Hey Kompanieros und herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung von den Daily Meditations von Richard Rohr. Hier als Videopodcast auf Theos Art oder auf den anderen Podcast Kanälen. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind in der Woche vom 14. bis zum 20. Februar und die Meditationen sind überschrieben mit Natur, Kosmos und Verbundenheit. Und der erste Abschnitt heißt, alle Schöpfung ist beseelt. Natur an und für sich ist die erste Bibel. Bevor es eine niedergeschriebene Bibel gab, gab es die Bibel in den Dingen, so wie sie gemacht sind. Und diese Schöpfung beginnt damit, dass sie sehr gut ist. Wir kommen zu Gott durch die Dinge, so wie sie sind. Und Spiritualität geht darum, tiefer zu sinken oder hineinzusinken in die Quelle von allem, was da ist. Wir sind bereits dort, aber wir haben relativ wenig Praxis, uns selbst dort zu sehen. Gott in Christus ist in allem und durch alles und mit allem. Vergleich das mal mit 1. Korinther 15, 28 oder Kolosser 3, Vers 11. Wir nennen dies den universalen Christus oder ein anderer Name für alles in seiner ganzen Fülle. Eine Spiritualität dieses universalen Christus ist gleichzeitig auch Schöpfungsspiritualität. Sie ermöglicht dir, dass du anfängst, das Bild deiner eigenen Seele zu sehen. Also, dass du abgebildet bist und zurückgespiegelt wirst. In the soul of everything, also in der Seele von allem anderen, in allen anderen lebendigen Seelen. Und dann sagt er, alle Schöpfung hat eine Seele oder alle Schöpfung ist beseelt. Das lateinische Wort für Seele lautet anima, woraus im Englischen das Wort animal wird, also Tier. Und das zeigt auf, die ganze Erde ist einbezogen oder nimmt Teil an diesem großen Geheimnis von Erlösung, Befreiung und Errettung. Und es heißt später in Römer 8, Vers 22 sinngemäß, die ganze Schöpfung seufzt mit uns in einem großen Akt von Geburtswehen. Die ganze Sache oder das große Ganze, die ganze Welt ist dabei, wiedergeboren und verbunden zu werden, wiederverbunden zu werden. Und anstatt natürliche Dinge als reine Objekte anzusehen, die benutzt werden können, müssen wir erlauben, dass die Natur uns wieder verzaubern kann. Der wahre Sinn von allen spirituellen Disziplinen ist es, zu klären und aus dem Weg zu räumen, was immer unsere Achtsamkeit blockieren mag, unsere Achtsamkeit über das, was es bedeutet, was Gott in uns ist. Für mich, Richard, ist eine der wichtigsten Disziplinen, spirituellen Disziplinen, das Praktizieren von Stille oder Schweigen. Als ich ein Kind war, wurde mir vorgeworfen, dass ich so viele Stunden allein in meinem kleinen Boot beim Angeln oder Fischen verbracht habe. Ähm, ich war am Fluss und da gab es keine Geräusche außer dem Klatschen der Wellen gegen das Boot. Es gab da Zeiten, da schien es mir, als ob die Erde und der Fluss und der Himmel und ich selbst in einem einzigen Herzschlag zusammenpulsieren. Und dann gab es da Momente, als ob hinter diesem einzelnen Herzschlag es ein Gespür für eine Präsenz gab. Etwas anderes außerhalb dessen, das immer zu zu mir zu sprechen schien. Und meine Reaktion, meine Antwort ähm, auf dieses Spüren von Präsenz hatte immer etwas von der Qualität einer persönlichen Verbindung. Da war keine Stimme, da war kein Bild, da war keine Vision, da war Gott. Neue Sprache für eine neue Geschichte. Der Geist wispert, die Ahnen stimmen überein. Du bist von Sternen geboren und von Gott geliebt. Das Universum wartet auf deine Gaben. Dies ist ein Gedicht von Barbara Holmes aus einem ihrer Bücher, Race and Kosmos. Es ähm, kann ja beides heißen, Race kann Rennen heißen, aber ich glaube im gesamten Kontext hier heißt das Rasse, also Rasse und Kosmos. Und sie erzählt, wie das Schreiben dieses Buches zu einem inneren Umschwung bei ihr geführt hat. Und sie führt das so aus. Rasse und Kosmos zu schreiben, war meine eigene Transformation und mein eigenes Erwachen. Als ich nämlich festgestellt habe, dass die Wahrheit war, dass wir mitten in einer alten Geschichte leben und dass eine neue Geschichte nötig ist, erzählt zu werden, aber wir haben nicht die richtige Sprache dafür. Die alte Geschichte ging über das Opfermachen, über Marginalisieren, über Unterdrückung und über Unterdrücker. Und die neue Geschichte würde uns alle in Entwicklung sehen, wie wir uns selber ausdehnen und, und entfalten und uns an neuen Plätzen wiederfinden in einer wundervollen Kosmologie, die die Realität ist und der wir bisher nicht genug Aufmerksamkeit gegeben haben. So, und um zu diesem Punkt zu kommen, und das ist der Punkt, wo meine Transformation begann, da musste ich neu überlegen, was ich über andere Menschen denke. Ich musste neu überlegen, was ich über andere Menschen denke. Denn ich hatte meinen Blick sehr verhärtet über die anderen und wer sie waren und was das alles zu bedeuten hat. Ich verbrachte zu der Zeit, mein Leben damit zwei kleine afroamerikanische Jungs großzuziehen und ihnen beizubringen, wie sie in dieser Gesellschaft überleben können. Und indem ich das tat, ähm, brachte ich Ihnen die Welt da, brachte ich Ihnen bei die Welt in meiner Art und Weise zu sehen. Und ich für mich selber habe festgestellt, ich wurde immer härter und verhärteter in dieser Position oder Weltsicht, entweder bist du für mich oder gegen mich. Also das alte Spiel. All das musste sich ändern, hatte ich erkannt. Ich musste über uns Menschen Einblicke entwickeln, dass wir spirituelle Wesen sind, die eine menschliche Erfahrung machen dass wir nicht einfach körperliche Wesen ohne Seele oder Geist sind. Denn das wäre eine sehr limitierte Sicht auf die Menschheit und ich wollte die Geschichte in einem weiteren Kontext sehen. Die Revolution in Physik und in Bezug auf Kosmologie, die vor 100 Jahren stattgefunden hat, ist nicht transportiert worden, hat es nicht hinübergeschafft in die ganz gewöhnliche Welt und sie hatte speziell nicht in die Community of Colors, in die Gemeinschaft von farbigen Menschen geschafft. Die Welt, wie die Wissenschaftler, also wirklich moderne Wissenschaft, heute beschreibt, ist so unterschiedlich von der Welt, mit der ich aufgewachsen bin oder wie ich sie gesehen habe. Gemäß den modernen Physikern ist die Welt so. Es ist dann das Universum permanent in Bewegung und voller Energie, die vibriert und pulsiert und Zugang hat zu vielen verschiedenen Dimensionen. Wir sind alle miteinander verbunden, nicht nur spirituell oder als nette Idee, sondern wirklich und tatsächlich. Und es ist nur die sogenannte Weltsicht oder so eine vermeintliche Ordnung, die wir geschaffen haben, die uns aber vollständig umgibt, die denken, die uns denken lässt, wir wären getrennt. Also moderne Physik sagt was anderes, aber das klassische Weltbild sagt immer noch, wir wären getrennt. Und Barbara Holmes sagt, schlussendlich habe ich gelernt, dass all diese Ideen von Dominanz und nachher Unterdrückung aus einem newtonschen Weltbild kommen, ähm, wo alles wie so ein Uhrwerk funktioniert. Da ist das tatsächlich so, wenn du das so siehst, du schmeißt irgendwie einen Stein um, wie beim Domino, und da alles andere danach geschieht in so einer Abfolge von Ursache und Wirkung. Das ist das alte physikalische Weltbild aller Newton. Aber Quantenphysik erzählt uns, dass die Welt vollständig anders ist. Partikel bersten in Existenz auf eine unvorhersehbare Weise, ohne Ursache und Wirkung. Beobachtungen beeinflussen das, was beobachtet wird. Es gibt keine neutrale, objektive Distanz. Und Vorstellungen oder Träumereien von Ordnung oder Rationalität sind nicht die Bausteine des Universums. Eine Kosmologie von Verbundenheit Christen nutzen oft die Fastenzeit, in der wir uns ja jetzt gerade befinden, um sich wieder mit Gott und der Fülle der eigenen Menschlichkeit zu verbinden. Ich persönlich habe für mich eine bestimmte Form von kontemplativer Praxis gefunden und möchte hier mit euch teilen, wie Barbara Holmes ihre eigene naturbasierte kontemplative Praxis beschreibt. Und ich fasse das hier mal in meinen Jörg Theos Worten zusammen. Sie beschreibt nämlich dann, wie das Fischen oder Angeln für sie zu einer Art kontemplativer Praxis geworden ist. Zum einen das Dasein in der Natur, der Ozean, das Meer, die salzige Luft, Wind und Wellen. Dann dort so ruhig und schweigend zu stehen. Und sie macht das zusammen mit ihrem Ehemann und sie haben Zeiten, wo sie reden und Musik hören, aber eben auch lange Zeiten des gemeinsamen Schweigens, während sie dort in der Natur beim Angeln stehen. Und dann auch dieses Verbundensein durch die Beschäftigung mit Leben und Tod. Dass sie meistens die Fische wieder freilassen, einige wenige aber auch zur Ernährung nehmen. Und dass auch das, dieses Thema, die Beschäftigung damit etwas zu tun hat, mit der Verbundenheit, mit den großen Kreisläufen. Und Richard sagt dann, ich vermute, dass Äquivalent zu Barbaras Angeln in meinem Leben ist, dass ich mit meinem Hund gehe. Es kann wirklich eine kontemplative Praxis sein, mit dem Hund zu gehen, wo ich sehr verbunden bin mit Gott, mit der Natur und mit meinem eigenen geliebten Freund, Opi. Opi ist der Name von dem Hund, den er gerade hat, den er nach Venus jetzt ähm, seit einem Jahr oder zwei hat oder so, keine Ahnung. Und Richard sagt, ich tue dabei wirklich nichts, wenn ich unterwegs bin. Ich bin nur ich selbst und ich bin in Liebe verbunden mit der ganzen Welt. Die Reziprozität im Universum. In Kulturen, in denen das Wissen noch lebendig ist, dass wir alle miteinander verbunden sind in diesem in dem gleichen Gewebe des Lebens, da ehren Menschen noch die Reziprozität im Universum durch Rituale und Traditionen. Und wir werden gleich sehen, dass Reziprozität, aber da spricht sich so aus, so etwas wie Geben und Nehmen meint oder Wechselseitigkeit. Der Robin Wall Kimmerer, er ist Botaniker und ähm, auch Mitglied einer indigenen Gruppe, schreibt dazu Folgendes. Das zeremonielle Giveaway ist ein Echo von unseren ältesten Lehren. Ein Giveaway ist ein kleines Geschenk, das meistens spontan und von Herzen an jemand anderen gegeben wird. Also so habe ich, Jörg Theo, das in der ähm, Visionssuchearbeit kennengelernt. Und, ähm, Robin wall -Kimmerer schreibt dazu, Großzügigkeit ist gleichzeitig ein moralischer und materieller Imperativ. Speziell unter Menschen, die eng verbunden mit dem Land leben und die etwas wissen über dieses Auf und Ab von Reichtum und Knappheit, je nachdem, wie die Ernte ausfällt und was auf dem Land passiert. In Kulturen und Gemeinschaften, wo das Wohlergehen eines Einzelnen eng verbunden ist mit dem Wohlergehen von allen. Und für Wohlergehen steht hier das Wort Wellbeing. Und das ist ja gerade auch im Deutschen ähm, ein modernes Wort geworden, das ein ganzheitliches Wohlsein, sowohl oder Gutsein von Körper, Seele, Geist und Gemeinschaft meint. Weiter im Text. Wohlstand bei den indigenen Traditionen bedeutet... Oder wird daran gemessen, dass jemand so viel hat, dass er etwas weitergeben oder verschenken kann. Wenn wir unsere Gaben anhäufen und alles, was wir haben, dann werden wir verstopft mit Wohlstand, also mit so einer falschen Art von Wohlstand, aufgedunsen oder aufgebläht mit Besitztümern. »Too heavy to join the dance«, wir werden zu schwer, um noch am Tanz teilnehmen zu können. Ich weiß nicht, worin der Ursprung des Giveaway liegt, aber ich vermute, wir haben das gelernt, indem wir die Pflanzen beobachtet haben und speziell bei denen, die ihre Gaben in Beeren anbieten, all diese roten und blauen Beeren. Die Beeren sind immer präsent in unseren Zeremonien, Sie kommen zu uns in einer hölzernen Schüssel, in einer großen Schüssel mit einem großen Löffel, die im Kreis herumgehen, sodass jede Person die Süße schmecken kann und sich an die Gaben erinnert und Dank sagen kann. Die Großzügigkeit der Erde ist eine Einladung, ist nicht eine Einladung, sich alles zu nehmen. Die Großzügigkeit der Erde ist nicht eine Einladung, sich alles zu nehmen. Jede Schüssel hat einen Boden, und wenn es alle ist, ist es alle. Und dann, wie füllen wir die Schale neu? Ist Dankbarkeit alleine genug? Nein, die Beeren lehren uns etwas anderes. Die Bären vertrauen darauf, dass wir unseren Teil des Geschäfts einhalten und dass wir ihre Samen verteilen an neue Plätze, wo sie dann wachsen können. Wir brauchen die Beeren und die Beeren brauchen uns. Ihre Gaben werden vervielfältigt durch unsere Sorge für sie, unser Kümmern. Wir sind wie in einem Bund vereint, in einem Bund von Reziprozität, von einem Art Pakt von gegenseitiger Verbundenheit äh, Verantwortlichkeit, eine Art Pakt von einer wie eine gegenseitige Verantwortlichkeit. Um die zu erhalten, die uns erhalten, so wird die leere Schüssel gefüllt. Diese Art von moralischem Vertrag, von Wechselseitigkeit, Ruft uns dazu auf, unsere Verantwortlichkeit zu ehren, die wir nämlich haben für all das, was wir bekommen haben, für all das, was wir genommen haben. Und es ist jetzt an uns, dafür zu sorgen, etwas zurückzugeben, uns zu kümmern. Es ist lange überfällig. Was immer unsere Gabe ist, wir sind gerufen, sie zu geben und zu tanzen für die Erneuerung dieser Welt. Das Gegebensein Gottes. Die Überschrift zu diesem Abschnitt, The Givenness of God, ist ein Wortspiel oder eine eigene Wortkreation, das so nicht im Wörterbuch steht. Und ich würde es übersetzen mit Das Gegebensein Gottes. Die Arbeit des Theologen Howard Thurmann oder Thurman Turman war grundlegend beeinflusst von seiner eigenen mystischen Erfahrung. Schon in sehr jungen Jahren fühlte er Gottes reale und liebende Präsenz, wo immer er war, auf dem Wasser, im Garten oder nachts unter dem Sternenhimmel. Wie Jesus, wie die Mystiker und alle großen Lehrer, nahm Thurmann das, was er persönlich, personal erfahren hat, und machte es universal. Walter Brüggemann, auch ein Theologe, nennt dies den Skandal des Partikularen. Wir bekommen es, also das, was wir so erfahren an mystischer Erfahrung, in einem gewöhnlichen, konkreten Moment und ringen damit und verlieben uns darin, so wie es gerade jetzt uns vor Augen ist. Und es ist ein Skandal deshalb, weil es so gewöhnlich, so ordinär ist. Und dann, was wahr ist an diesem einen kleinen, persönlichen, ordinären Platz, stellt sich als universelle Wahrheit heraus heraus, die überall gültig ist. Und dann kommt eine kleine Geschichte, wie ähm, Howard Thurman das als Junge erfahren hat. Und er sagt so, Eines Nachts wurde ich von meiner Mutter geweckt, die mich fragte, ob ich den Komet sehen wollte, der damals durch ähm, über den Himmel zog. Hallys, Hallys Komet war das, glaube ich. Ich stand auf, sagt er, zog mich schnell an und ging mit ihr nach draußen in den Hintergarten. Und ich sah in den Himmel diesen gewaltigen Schweif des Kometen und ich stand dort wie angenagelt. Und mit tiefer Angst fragte ich meine Mutter, ohne meine Augen von dem Kometen zu nehmen, was passiert mit uns, wenn dieses Ding vom Himmel fällt. Da war ein langes Schweigen und währenddessen fühlte ich den sanften Druck ihrer Hand auf meiner Schulter. Und dann blickte ich auf in ihr Gesicht und ich sah ihr Gesicht so, wie ich es bei anderen Gelegenheiten erlebt habe, wenn ich ohne zu klopfen in den Raum hineinrannte, wo sie gerade im tiefen Gebet war. Es war derselbe Gesichtsausdruck. Und dann sagte sie am Ende, nichts wird uns passieren, Howard. Gott wird immer für uns sorgen. In dem Moment hat mich etwas berührt eine stille Gewissheit, die mich nie wieder verlassen hat. Soweit diese Geschichte. Und Richard sagt am Schluss, dies ist der wahre Grund und die Basis, auf der Menschen Erfahrung im Gebet machen. Ich nenne das in diesem Zusammenhang die Gegebenheit Gottes, das Gegebensein Gottes, das sich ausdrückt im Hunger des Herzens. Dies ist den Menschen angeboren. Und wenn es Teil eines wachen Bewusstseins wird und wenn es sich fokussiert im Gebet, gehört es mit zum Höchsten und Besten, was ein Mensch erfahren kann. Es ist die Bewegung vom Herz einer Person zu Gott. Es ist die Bewegung vom Herz einer Person zu Gott. Einer Bewegung, die auf eine Art innerhalb von Gott stattfindet. Gott im eigenen Herzen teilt das Leben mit Gott, dem Schöpfer, mit allem Lebendigen außerhalb des Herzens. Der Hunger selbst ist Gott, der zu Gott ruft.